0: Вы позвонили адвокату. Представьтесь, пожалуйста, вот меня ни слов в публичное выступление. Откровенно, всегда на службе я всегда э, рвалась все конференции, какие-то выступления, там, представления интересов главного следственного управления на каких-то круглых столах. И причем я безумно этого боялась, меня прям вот сердце колотилось, мне было просто страшно очень. Мы вскрывали, то есть мы вызывали МЧС, вскрывали его сейфы. И после того, как мы произвели этот обыск такой серьезный, нам стали поступать угрозы мети их чувствовать, потому что законы меняются очень быстро, а вот это чувство права, да,
1: чувство закона. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. Чем истинная сила юриспруденции, каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто нам передовой. В гости подкаста практикующие юристы и мы верим только фактам. Привет, привет. С вами Оксана Остапенко и это терапия правом. Сегодня на связи Санкт-Петербург. У меня в гостях адвокат Наталья Быстрова. Наталья, привет! Ой, привет, Оксана! Я
0: рада, а на самом деле, участвовать в твоем проекте. Я с ним познакомилась, он очень крутой. Я приветствую всех, кто слушает. Это действительно терапия,
1: слушать интересных людей об интересной вас, вам теме. Наташа, я тебя рада слышать, видеть. Очень рада. Мы с тобой последнюю раз. Это у нас был, по-моему, эфир, да? Ой, а, я помню, у нас и... так тяжело он шел, он было очень классно,
0: и, наверное, этот прямой эфир вдохновил меня, и затем я пошла к тебе вот на онлайн-марафон, вдохновил меня на такие вещи вот, публичные, да, то есть, если у меня были сомнения до этого, то после этого я поняла, что это очень нужная вещь. Если она меня так вдохновляет, наверное, и другие тоже получают от этого пользу.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, как начался твой путь юриста? С чего все началось? Я скажу так, что если говорить
0: формально, то на путь юриста я встала уже так осознанно, уже в таком осознанном возрасте, мне было 30 лет. Но, наверное, юристом я по жизни была всегда. Uh -huh. Потому что, начиная со ну, во-первых, это, конечно, наверное, банально, но я реально просто обожала детективы, обожала, то есть мне всегда хотелось а, вот, обладать все такими знаниями, как Шерлок Холмс, дедукция, индукция, вот быть таким сверхчеловеком э, который вот посмотрит и расскажет и сразу все и, и вся, сразу все решит да и в детстве я реально э, дружила с мальчишками и я всегда была судьей во всех спорах во всех их каких-то я всегда их там какие-то вот военные у нас действия были и вот я была таким примирителем то есть я э, говорила вот эти вот столько очков вот эти вот нарушили правила то есть ну, вот у меня реально всегда была вот тяга к тому что вот все как-то анализировать, это я сейчас понимаю, да, а тогда-то я этого не понимала. Я пошла учиться на менеджмент и экономику, но ну, это, наверное, второе мое призвание, потому что я всегда была мыслеком, затейником и для меня выбор, я, наверное, я хотела на юридический, но в тот момент был очень большой выбор, то есть отбор, да, очень. И я понимала реально, что, наверное, не смогу поступить, и пошла на факультет, мы тогда еще познакомились с моим мужем. У меня была такая первая любовь. И я тогда просто с ним... Мне тогда, наверное, было важнее там быть рядом с любимым, любимым человеком. Угу. Да, да. Кстати, мы недавно отметили 24 года
1: совместной О, Я вас поздравляю. Шикарно. Это был правильный выбор. И поработав в какой-то
0: достаточно... Много в отрасли маркетинга, продаж, организации различных мероприятий. Так случилось, что у меня в жизни произошли такие события семейные, что я некоторое время не работала вообще. И когда у нас немножко нормализовалась ситуация, муж ну, активно -то с человеком, я все равно становилась ему и пожалуйста, займись чем ты хочешь, потому что если ты не начнешь свою энергию в мирное русло, тогда... Mm -hmm. То есть, э, ты... Созидай, Наташа, созидай Да, да, mm -hmm. ты тут разрушаешь все И тогда я ему сказала, что я очень хочу пойти на юридические Пойти работать в милицию Он был mm -hmm. в шоке Но, наверное, наверное, он был готов на все Чтобы я уже куда-то свою энергию отправляла и тогда я пошла э, учиться и работать одновременно. Uh -huh. Но ну, это произошло, потому что в милицию было устроиться тогда очень долго, я где-то полгода только устраивалась, ну, в да. И на тот момент я уже поступила, и у меня так получалось как-то одновременно. То есть я
1: на заочном училась. То есть я правильно поняла, что ты, получив первое высшее образование, поработала какое-то время и даже уже работала в органах по этой специальности, по этой профессии? И
0: как как Нет, у тебя получилось? Я, mm -hmm. я работала не в органах, я работала в коммерческих организациях, но была связано, то есть моя работа была связана полностью с организацией мероприятий. Я общалась на уровне различных госорганов, mm -hmm. мы организовывали мероприятия городского масштаба. У меня вот моя вот эта коммуникабельность позволяла мне, например, договориться, что там на Петропавловской крепости мы провели там какое-то мероприятие, и наша компания — там участвовала. Потом я разрабатывал проект туристический, который связан с... У нас есть такие Пулковские высоты, uh -huh. да, и вот мы планировали там сделать такую туристическую зону. Я участвовала, но после... Ну, как бы, не, не довели мы этот проект до конца, то есть там были политические моменты, в общем. Ну, в общем, я все равно участвовала в таких проектах организационно. На самом деле, я в органы пошла уже, когда поступила на юридический факультет. Я решила, что будет очень хорошо, я буду учиться на заочном и смогу одновременно применять свои знания. И думаю, проработаю как раз года 3-4. Ну и потом уже затянуло. смогу... <с? <с?> да, <с?> Да, и меня затянуло. И меня затянуло. Но еще по образованию я хочу сказать, что на самом деле я считаю, что очень важно выбирать, где учиться. Это действительно делает... Ну, Конечно, люди есть очень целеустремленные, они могут вообще самостоятельно учиться, несомненно. Но в целом мы люди э, все с какими-то эмоциями, да, с какими-то настроениями. Я скажу, на тот момент я э, была, наверное, не такое осознанное, как сейчас. И я сначала поступила просто, ну, как бы знакомые посоветовали, школа, высшая там школа какая-то экономики была. Ну, даже не помню, как называется. На заочный факультет я пришла и поняла, что вообще... То есть то люди приходили получать дипломы, как бы сдать ага. быстренько. Корочку. Не, да. Я отучилась полгода, и поняла, что вообще мне это не подходит. Вот мне не подходит эта атмосфера. Мне было неинтересно. Это было какое-то мучение. Хотя я очень люблю учиться. И я помню, что я когда думала, куда я хочу поступать, я хотела поступать в Академию Генеральной прокуратуры. Uh -huh. Меня прям, мне очень мне нравилось у нас на Литейном 44. Это такое здание очень красивое. И я прям вот рядом проходила, и мне вот хотелось. И я решила, что я вот поставлю цель, я хочу туда. Мне просто это стоило огромных усилий туда перевестись в какой-то ну, как они говорили, шараги. Uh -huh. <laughs> вот, в общем, я поступала туда просто через экзамены. Меня реально поставили в, к, перво, ну, вот, к людям, которые поступают на первый курс. Я сдала все экзамены, и только после этого меня приняли, перевели через полгода, то есть во второй сестер я уже училась в Академии Генеральной прокуратуры, и там я реально поняла, что вот это сообщество, оно очень ценно, потому что у нас преподавал такой чеснок теорию государства и права, и это было самый интересный предмет. Актуальные вопросы теории государства и права мы просто обожали, но ну, по крайней крайней мере. У нас еще куль... ну, курс был очень хороший. У нас ребята мы с многими, ну, много, э, uh -huh. да, с многими не общаемся, но есть несколько ребят, с которыми мы общаемся, поддерживаем до сих пор связь. Курс э, все были очень заустремлены и за, заточены на получение знаний, и от этого нам было очень интересно. Учиться было очень интересно, хотя это был заочный факультет. Как-то вот мы поддерживали эту связь, этот настрой. И когда я пошла работать, вот у меня прямо было ощущение, что я применяю сразу эти знания. Поэтому моя работа строила не так, как у других, да, вот э, моих коллег она строилась совершенно по-другому сценарию.
1: Наташа, сложно было учиться, ну, все равно, да, там заочно и очно, заочно все равно работать и учиться. Э, как ты находила время на учем? Надо, надо
0: сказать, а, больше э, моему мужу спасибо, что он все это выдерживает и выдержив, выдерживал и выдерживает до сих пор. Я постоянно была в этом смысле человеком, который себя загружает. То есть при наличии своих детей, например, да, ну, если возьмем э, немножко 10 лет назад, uh -huh. да, я, поступ, я училась, заканчивала экономический факультет, и я поступила, мне очень хотелось быть искусствоведом на тот момент, я училась на двух факультетах. И поэтому работать и учиться для меня было, в принципе, нормально. Конечно, как бы там периодически меня муж возвращал, говорит, ну как бы, то есть сейчас я понимаю, что вот эта вот загрузка, она иногда дает такой эффект, что ты живешь от экзамена до экзамена, от курсовой до курсовой, от дела до дела, там, от дня рождения до дня рождения детей. То есть в какой-то момент сейчас я стараюсь изменить себя, потому что у меня такое достигательство то есть не было важно процесс цель процесс цель процесс цель то есть я не могла становиться я как такая белка в колесе и видимо именно эта стратегия в какой-то момент и подвела меня что мне пришлось переосмыслить всю свою жизнь uh -huh. когда я уволилась а, Ну, на тот момент да я как бы училась и работала было конечно сложно но для меня это было вот нормально у меня была цель да мне было получить юридическое образование я очень хотела на самом деле по диплому. Это было смешно в 30 лет хотеть. У меня не, не пятерка по диплому, но из-за моего диплома был, разыгрался грандиозный скандал. Ну какая тема у тебя была по диплому? У меня было рейдерство. Рейдерство. последнее угу. рейдерство. Было, действительно, диплом я выложила очень много практики. Мой научный руководитель Валаска лена Владимировна вообще, ну, то есть ей очень нравился диплом. Она вообще считала, что это практически чуть-чуть доработать. Это будет монография, угу. дипломная работа. Там был ценс по количеству пятерок. Да ты что. Да и к сожалению. Жадины. Да да да. К сожалению, в тот момент наш курс заочный был последний. После этого они перестали набирать заочников и была задача, ну как бы, ну да, процентные оценки не показать высокие. И там был целый, на самом деле, грандиозный скандал на кафедре, потому что часть. Просто все говорили, что это диплом на пятерку, угу. ну, по, по состоянию, по тому, как я его представила, защитила. А часть ну, говорили, слушайте, какая я разница, у меня не красный диплом, пятерка, четверка, ну то есть такие, ну как бы прагматичные. Я, я считаю, что это как бы в какой-то степени ну, показатель того, что не всегда нужно вот рваться вот именно определенной цели, иногда нужно смотреть, что она тебе дает. Этот э, диплом дал мне многое. Я поняла, что такое научная работа, стала ее использовать дальше в своей деятельности. Она мне очень сильно помогла. Исследовательская, Ты сделала выводы для себя? Работа. Ты сделала для себя да, выводы? да. Угу. Я получила очень классный навык аналитической работы, работы, которая позволяет уже писать научные статьи, делать какую-то статистику, анализировать дело не просто как э, следователь, а как э, человек, который изучает криминалистику, да, то есть таким ученым научным способом.
1: Наташа, скажи, пожалуйста, вот э, по прошествии какого-то количества времени ты же можешь оценить, как тебя изменила э, служба в милиции, в полиции? Я хочу сказать что я очень благодарна госслужбе. Я
0: понимаю, что ну, они действительно испытания где-то, да. Я очень свободолюбивый человек с очень креативным и нестандартным мышлением. И, в принципе, до сих пор а люди, которые меня встречают... Я сейчас э, прохожу школу присяжной адвокатуры. У нас там судья ну, в отставке. Она первоначально нам заявила, что она виду считывает людей очень практически, ну не сто процентов, лицам. Она, да, то есть физиогномика, ну судей действительно она развита в угу. лет практике, тем более она более 15 лет в, присяжной, именно в присяжных судах, и там тоже это развивается, потому что надо понимать, кто такой присяжный, что он может. 90 процентов наших слушателей она действительно сориентировала, кто они. И как они пришли в адвокатуру? Двух человек меня и еще одну девушку, она не смогла определиться. И потом я к ней подошла и говорит, "Я бы никогда не сказала, что у тебя за спиной 11 лет практики, да ты еще и начальник следствия была". То есть система, она встроилась в меня, но я смогла ее построить под себя. Система научила меня действительно ответственности в полном смысле этого слова, потому что я прям чувствовала свою ответственность за жизнь людей, которые были у меня по, по делам обвиняемые, подозреваемые, И у меня был такой сильный конфликт периодически. То есть я ушла, например, с общеуголовных дел, я поработала у них только полгода, поняла, что это вообще не мое. когда я спустилась в ИВС, да, где содержится, ну, при, при, привозят обвиняемых, которые содержатся в следственном изоляторе, с ним проводят следственные действия. И там был парень молодой, ну да, он, он был наркозависимый, и у него была серия серьезная статья обвинение по 111, то есть это причинение тяжкого вреда здоровью. И когда он меня, я его допросила, я поняла, сопоставив факты, что это была самооборона. Uh -huh. И я вошла просто вообще в просто конфликт с своим начальством. В общем, у меня в конце концов дело из производства изъяли. Я сказала, что я не буду предъявлять обвинения по этой статье, потому что я считаю, что в настоящий момент там не было умышленного нанесения. То есть мы провели следственный эксперимент. Ну, в принципе, доказали. Но в дальнейшем, насколько я знаю, следователи, которые сдавали, они вышли просто на другую статью, тоже по, по вреду, вреду здоровья, но самооборону никто не мог, конечно, не стал. Uh -huh. Вменять. то есть у меня были такие моменты. И служба еще в следственных органах, она, во-первых, дисциплинировала меня, потому что дисциплинировать нужно было, научила э, действительно такому критическому мышлению, очень серьезному, потому что э, иногда действительно люди, которые обвиняемые, которые ну, совершают преступление, они действительно есть ствик и в их психологии, и в их каких-то моральных качествах. Они действительно просто потрясающе умеют врать. Они вот врут, они говорят, вот ты просто веришь. Но когда ты начинаешь сопоставлять факты, ты понимаешь, ну вот все что он говорит, это сказка. Он искренне верит в это. Да, и я человек, в принципе, склонен всегда доверять. Я понимаю сейчас, что я вообще очень мало кому доверяю. И мне сейчас нужно, наоборот, немножечко критическое своему там сбавить обороты раскрыться миру, да? Да вообще, ну и много. Я, я сейчас пишу книгу и рассказываю в этой книге,
1: вообще, что мне дала служба. О, кстати, Наташа, про книгу, про книгу, про книгу. Я помню, ты анонсировала в своем блоге в Инстаграм, что ты собираешься писать книгу. Рабочее название. Следственные, следственные байки. байки да. Да, следственные байки как выжить на госслужбе. Да. <свят> Слушай, ну я видела комментарии, там э, большая часть, не знаю, там 99% сказали, о, круто, да таш, давай, в том числе и я. <свят> а был, по-моему, молодой человек, который сказал, зачем это надо. <свят> да, да, мы с ним вступили в переписку.
0: <свят> он э, бывший госслужащий. И вот как раз-таки мы с ним пообщались, мы потом вышли с ним нормальное общение, русло. И у него негатив госслужбы, он говорит, я 10 лет там проработала, я не хочу вспоминать это. А есть и такое, да, есть люди, которые уходят оттуда, сбегают а от того, что им было очень плохо, я не знаю, зачем столько времени, они, они, видимо, себя перебарывали. Я знаю, что у меня были полтора года последние очень сложные, тяжелые, в смысле, и моральном, и физическом, когда я стала начальником. Ну, это просто так скажи: звезды. У меня никогда не было начальников, которые меня жестко воспитывали там минуту в минуту, там прийти с обеда, там минуту в минуту. Вот, и не было такой прокуратуры, с которой я не могла найти общий язык. Я находила общий язык только через конфликт. И меня, конечно, в тот момент, я понимала, что моих физических и моральных сил не хватает, потому что мне надо было тянуть отделы. У меня есть такой комплекс, да, такой отличницы. Мне нужно, чтобы это было хорошо, и когда меня везде ругают. Я просто работала, я приезжала в 8 утра, потому что я ездила надо конец города и уезжала позже всех 89 утра практически без выходных полтора года 8 утра и, и возвращалась в 9 и уходила вечера. уходила с работы в 8 вечера mm -hmm. то есть я где-то в 9 в 10 была дома то есть был нон-стоп такой вообще абсолютно я действительно добилась хороших результатов в этом отделе и мне все говорят ну как что там случилось давай расскажи что там как? Mm -hmm. вот я рассказываю люди не верят но это вот истинная правда я просто довела э, все показатели для отдела до да, самых высоких и сказала, все, это был октябрь месяц, 9 месяцев, ну, кто в службе был, знает, что это самый главный период. Вот все, вам хватит совершенно спокойно заделать тех уголовных дел всего до конца Нового года и даже на, на январе. Вы за это время найдете нового начальника, и я ухожу. Угу. Это был шок для всех. Все меня уговаривали, там кто со мной проводили беседы, а что ну, уйди хотя бы в университет ВД, ну, давай угу. мы тебя вернем следственную часть. Ну, ну куда да, скажи, хочешь только, ну как бы не уходить. Зачем ты будешь уходить? Все все хорошо. Но это было уже осознанное решение. Я знала, что мне нужно что-то менять в жизнь. Не, не что-то, а я знала, что мне нужно менять в жизнь. И ты пошла мне в адвокатуру? Нужно... Да, я тут мы недавно разговаривали с девушкой, которая планирует сдавать. Она как ты подготовилась к экзамену? Ты что там у тебя там знакомая? Я говорю. Нет". Я учила, я реально просто учила. Я уволилась 1 ноября 2018 года. 19
1: ноября я сдавала уже первый экзамен. Красотка. И... Ты заранее да. готовилась или вот этот
0: ноябрь? Я готовилась, ну вот я приняла решение, что я увольняюсь. Ну, где-то вот 1 ноября я по соглашению сторон увольнялась, где-то вот в середине октября. То есть у меня первая мысль появилась вообще, это достаточно у меня день рождения 1 октября, и вот это первая мысль Uh, у меня появилась тогда, но я ее пережила. Две недели uh, мне хватило того, чтобы все быть полностью готовой. Подала заявление на увольнение, рапорт. Uh, на следующий день я подала заявление, документы. Это был, по-моему, тоже последний день а на сдачу экзаменов вот в ноябре, в декабре. То есть у меня все очень быстро. У меня не было, я себе не давала шанса сомневаться. И mm -hmm. я сидела просто, я закрывала, то есть кто понимает, сдачу дел начальника... То есть я просто, в принципе, две недели не то, что не спала. То есть я вообще вот жила в этом. То есть я тут сдавала, тут учила, тут проходила. И вот была в таком. Но потом мне это, конечно,
1: сказалось. Меня отпускало-то долго после этого. Mm -hmm. Наташа, давай вспомним день экзамена. Что самое сложное было для тебя на сдаче? А у меня самое сложное.
0: Я знала, что я не могу не просто его не сдать. Я не могу ответить недостойно. Угу. То есть у меня задача стояла выше, чем просто сдать его. Я даже Я не сомневалась, что его сдам. Моя задача была ответить так, чтобы меня не вытягивали, а чтобы. Блестяще. А, да, угу. да. И действительно, получилось так, что, ну, во-первых, вопрос мне достался прям ну, легкий я его знала, и мне даже там пытались смутить. <смех> Просто бывает, некоторые не очень любят систему МВД, uh -huh. все это знают и пытаются где-то смутить, да, и мне задавали такие вопросы, ну то есть если я там говорю, что важен там возраст обвиняемого, а вы не сказали самое главное, я, я не могу понять, что от меня хотят. А от меня слово ждали даты рождения, и потом uh -huh. я уже возмутилась, я говорю, а дата рождения и возраст — это совсем антагоничные <смех> понятия, что что ли, да? У -у. То есть в какой-то момент меня ждали четкого слова. Я, конечно, не умею читать мысли, то есть я сказала своими словами, всегда считала, даже когда я преподавала в университете МВД, всегда своим курсантам я говорила, не учите законы, Думайте, понимайте их, понимайте, да. проникайте их, умейте их чувствовать, потому что законы меняются очень быстро. А вот это чувство права, да, чувство закона, его невозможно. То есть если ты начинаешь понимать смыслы слов, почему говорят юристы, они очень, очень, для них важны очень слова, да, потому что они действуют смыслами, не словами. То есть для них...
1: Как поставлено слово, какой перед ним э, предлог поставлен, можешь все изменить. Слушай, ты так круто сказала, как знаешь, чувство такта это да, чувство права. Очень-очень да. это образно появилось еще, особенно ну, с, таким, с такой эмоцией, прямо на самое сердце.
0: Да, ну это, наверное, очень созвучно с названием твоего подкаста
1: терапию прав, мне тоже безумно понравилось. Скажи, пожалуйста, мне очень интересно. Я наблюдаю за твоей за твоей э, профессиональной карьерой. Мне очень нравится э, твоя активная позиция в части публичных выступлений. Можешь э, поделиться вот своим мнением? Я понимаю, что для тебя это важно, поэтому ты это делаешь. Э, расскажи, пожалуйста, в чем сакральный смысл этого, наверное. Вот так публичное выступление для юриста, публичное выступление для адвоката. Какова их роль? И надо ли это делать? Ты знаешь, все, что мы делаем, куда мы вкладываем свою
0: энергию, нужно четко понимать, зачем тебе это нужно, свою цель. Но иногда цель приходит. То есть она есть, но ты ее не осознаешь, потому что мы на самом деле, я много всегда интересовалась психологией, и сейчас много нейропсихологии, да, я читаю различные научные статьи. Например, тот же Курпатов, да, он говорит, что мы принимаем решение за 7 секунд до того, как мы его осознаем, да. Для себя нужно понимать, зачем это. Вот меня не слух в публичное выступление, откровенно, всегда на службе, я всегда... Рвалась все конференции, какие-то выступления, там представления интересов главного следственного управления на каких-то круглых столах. И причем я безумно этого боялась, меня прям вот сердце колотилось. Мне было просто страшно очень, но я туда рвалась и хочется и колется. Да, да, и каждый раз это был какой-то надрыв. Когда я ушла в адвокатуру, я четко поняла, что я точно хочу выступать, и я стала обучаться, обучаться, потому что я видела себя выступающей перед юристами, перед предпринимателями. То есть у меня была какая-то некая картинка. Для меня обучение ораторскому мастерству стало способом познания себя и поэтому видимо меня так несло, потому что я начала понимать и давать цели. Ну, у меня супруг он вообще такой человек не публичный, и он у нас всегда: зачем тебе это надо? Что тебе это дает? Ну ты вот ушла адвокатор, ну иди ты занимайся своими делами, что тебе? А я ему объясняю, ты понимаешь, когда я готовлюсь к выступлению, я эту тему настолько глубоко изучаю, настолько мне же нужно ее и изучить, и какие-то факты, и примеры, и презентации. То есть ты ее перерабатываешь, тебе нужно еще и доходчиво объяснить ее до людей. И я поняла в этом смысл свой, да, я действительно таким образом, опять-таки, познаю право, но в другом, у меня есть ценность передачи информации, делиться информацией такое менторство некое. Просто я, когда ушла из органов, мне нужно было проработать себя полностью. Я очень много занималась и поиском своих ценностей. У каждого человека есть определенные ведущие ценности. Вот у меня ценность есть такая — делиться информацией. И через публичное выступление я ей делюсь. У некоторых юристов нет такой ценности. Они очень любят работать с бумагами. Они великолепные. баристы, солистеры да, — люди, которые работают, не работают с людьми, хотя их ну, на мой взгляд, все юристы работают с людьми, да? Но им не так нужно уступать. И не надо туда идти, если это вот, от этого не приносит удовольствие, кайф, и не раскрываются какие-то свои собственные такие э, паттерны. Вот я выступаю перед людьми, даже если у меня э, был страх, я получала все равно удовольствие от этого. А сейчас, когда я научилась к этому профессионально ну и продолжаю учиться но все равно уже у меня нет такого страха я уже знаю технологии про подготовки я уже выработала себя определенные алгоритмы я просто понимаю что это еще одна моя профессиональная особенность и
1: спикерство сейчас одна моя из профессии у меня новая рубрика в подкасте под кодовым названием гениальный вопрос от анонима вот у меня к тебе вопрос от другого человека. Он звучит следующим образом. Страшно быть на стороне обвинения? Бывали ли мстительные отморозки? У меня были моменты, когда мне было страшно, работая в
0: следствии. Я сразу говорю, что, ну по крайней мере, для меня работа в следствии. И когда я впервые взяла уголовные дела, и когда впервые передо мной появился человек обвиняемый, я прямо осознавала свою ответственность да, за его судьбу. И страшно у меня была такая ситуация в, в определенный момент уже карьеры, когда я стала расследовать экономические преступления. Это был всплеск рейдерства, и у меня было уголовное дело посвящено такое серьезным рейдерство, там отжимали завод. Были такие достаточно серьезные преступные группировки, которые боролись за этот завод, и мы... Были между таким, между двух огней. То есть, вот мы не могли ни от ту, ни на другую сторону прийти, и как-то вот мы защищали вроде как этот завод, который нужен был только, наверное, с тем сотрудникам, которые там были, а вокруг него были вот эти вот товарищи. Естественно, там была сторона, которая вела себя более агрессивно и более, скажем так, преступным образом, да, нарушая закон прям серьезно, мы производили обыску одного из лиц, и понимая, что там у него могут храниться какие-то запрещенные там оружие, да большое количество наличных денежных средств, на добытых таких преступным путем. Мы вскрывали, то есть мы вызывали МЧС, вскрывали его сейфы. После того, как мы произвели этот обыск, такой серьезный, нам стали поступать угрозы, угрозы через э, других лиц, то есть угрожали мне, моей семье, угрожали моему начальнику. Тогда мне было страшно. Потом э, как-то вот все как-то мы произошло все это моментально. Мы, естественно, предприняли какие-то меры до да, безопасности. То есть мы там в какой-то момент у меня даже семья переезжала. Вот. Но все прошло как бы для нас без каких-то последствий. У нас, в конце концов, это дело из района забрало главное следственное управление. Там они, наверное, уже побоялись угрожать. У меня был шок, когда этот человек через несколько месяцев на светофоре вышел, ну, то есть мы узнали уже, да, на светофоре вышел, и там в машину, которая его подрезала, сделал несколько выстрелов, травматика человека. То есть я... В тот момент я осознала, что угрозы были реальные, действительно могло бы все быть плохо. Шучу. Вот тогда мне стало страшно, потому что люди были вообще, то есть реальные отморозки.
1: Расскажи, пожалуйста, интересный кейс э, из разряда терапии правом. У меня вообще такие кейсы, э,
0: хоть адвокатская практика еще пока небольшая, но ко, ко мне приходят такие реальные ситуации просто вообще нестандартные, сложные. Вот э, из кейса я считаю вообще, что адвокат, он, э, он должен быть психологом однозначно. Потому что, когда приходят к нам люди, они, они уже попали в такую ситуацию, и Попали в нее неспроста. Да? Зачастую приходит такая всегда информация. Мы идем на те ситуации, которые как бы нам показывают что-то, что мы делаем неправильно в жизни. У меня пришла девушка, пришла, кстати, из Инстаграм, да, на консультацию. И когда она пришла, я поняла, что человек настолько психологический. То есть ее обманули юристы-мошенники. Да? Мало того, что она пострадала от неквалифицированного оказания медицинской помощи. Скажем так, юристы, вот эти, которых она нашла, они сыграли на ее чувствах и предложили в какой-то степени засудить врача, то есть вот что как бы, все будет на её стороне и выплатят такие серьезные гонорары. И в конце концов они начали, когда ходить в суд, она говорит, я пришла в суд и понимаю, что где те юристы, которые будут меня защищать. пришел какой-то мальчик-студент, который что-то там непонятное вообще липечет. говорил в суде, лепечет. И в конце концов они пропали, и она пришла ко мне через год после всего этой ситуации. И человек просто боялся пойти в суд и узнать, что с ее делом. И для того, чтобы вообще мне с ней начать работать, ну, то есть там ситуация такая была уже проигранная по всем фронтам и все, что мы и, и, объяснив ей, все, что мы могли, это расстрочка уплаты судебных издержек, потому что uh -huh. там естественно иск был, а выски было отказано и судебный именно издержки по производству экспертизы были наложены на нее. И мне надо было с человеком провести работу, во-первых, психологическую, потому что она была растоптана ситуацией, что ей воспользовались, да, вроде как ей должны были помочь, ей воспользовались, а я ещё, мне нужно было объяснить, почему так произошло, почему в данном ситуации она вообще нашла этих ребят, и почему воспользовалась их услугами. И мы с ней реально вот обсуждали это, потом я поняла, почему вот все это шло ко мне. Человеку нужно было очень сильное внимание к ее проблеме, ей нужно, чтобы ее выслушали, чтобы человеку действительно посочувствовали. И иногда вот именно люди и идут бороться не за свои права, а они хотят получить некое понимание и сочувствие от других людей. Uh -huh. И вот представляете, какая ответственность лежит на адвокате или юриске, который не понимает этого, который не понимает, где человеку нужно объяснить, что ты ищешь. Ты ищешь сочувствие или ты ищешь прав? Вот чувство мы сюда отодвигаем, а вот здесь вот у нас права, которые мы можем защитить, а можем не защитить при таких обстоятельствах. И это очень важно. То есть ты можешь иногда понимать, что спор вообще изначально ну, не может быть выигран ну, при тех обстоятельствах. Но при этом ты не должен человека отпускать без вот этой терапии, что ли, объяснения эмоций, что ты его выслушал, что ты ему дал качественную информацию. Он должен уйти от себя пониманием с проникновением того, что его выслушали, и его качественно разложили ему отдельно отдельно право, отдельно эмоции. У людей нет разделения между этими понятиями. Mm -hmm. Для них право — это борьба за справедливость. А справедливость — это эмоциональное понятие, а не правовое. Поэтому я всегда призываю молодых юристов, адвокатов очень ответственно с первого дня относиться к своим доверителям, потому что мы реально берем за них ответственность, в том числе и эмоциональную, и психологическую. И здесь адвокат, юрист должен очень сильно, серьезно прорабатывать свои эмоции, свои чувства. Он должен быть вот прям на, на, на голову выше своего доверителя. Почему мне кажется, что на Западе там очень четко... Психологическим моментом прямо курсы идут, да, вот работа с эмоциями, психологией и так далее. Они очень много работают с коммуникациями, с общением, взаимоотношениями, потому что это прямая их обязанность в том числе настраивать эти коммуникации, взаимоотношения и
1: своего клиента. Наташа очень глубокий посыл, я тебя благодарю за него. По традиции еще такой вопрос. Расскажи какой-то смешной случай из практики. Может быть, связанный там, непосредственно с работой или с сотрудниками, с которыми ты... Ой. Смешных случаев просто
0: огромное количество. Я говорю, следственные вайки, которые были в моем Инстаграме, послужили началу работы над книгой. Но я расскажу случай про себя. Он просто такой, наверное, показательный по поводу как раз эмоциональности состояния. Мне периодически, сейчас особенно мы знакомимся и в Инстаграм общаемся, люди ну, хотят сделать что приятное, да, пообщались. И, и так мне решили сделать подарок, браслет с надписью такая «Живи, люби», то с такой позитивным мотивировкой. В общем, Люди заказали браслет, оплатили его, отправили мне, и я как-то забыла. Мне приходит смс: что э, вами оплачен заказ, там полученный, Ждите. Я про себя думаю: вот мошенники, угу. что-то от меня хотят. Значит, мне звонит курьер. Здравствуйте, вами оплачен заказ. Я говорю: послушайте, молодой человек, вы позвонили адвокату. А представьтесь, пожалуйста. В общем, я его отчитала по полным программам, ставила. Да. И мне уже пишет ребята которые наташа это мы тебе заказали нам звонят из курьерской службы спрашивают что такое нас, нас пытаются там мошенниками выставить прими пожалуйста браслет это наш подарок
1: когда я поняла что это не мошенники это а реально кухня которые это благодарный клиент а ты забыл да.
0: <свист> Я, вот представляете, какой вот, периодический адвокат бывшего следователя
1: мозга. <свист> Мы Кругом враги. Кругом враги. Наташечка, да, да, да. я тебя благодарю за то, что ты уделила, уделила мне время, рассказала свою историю, рассказала свой путь юриста и поделилась интересными кейсами из практики. Я уверена, что сегодняшний выпуск будет очень полезен для тех, кто мечтает стать адвокатом, уйти в адвокатуру. Послушайте и сделайте правильные выводы для себя. Спасибо, Наташ. Да, я тоже
0: благодарю. На самом деле, мне просто было очень приятно делиться. Я как раз сейчас еще готовлю онлайн-курс «Первый шаг в частную практику». Это такой опыт, наработанный мною. Вот, Поэтому спасибо большое. Я люблю с тобой общаться. А сегодня для меня много моментов, которые я
1: тоже в курс внесу. Я поняла, что надо дополнить его. Круто. Наташечка, спасибо. Хорошего тебе дня. Да, всего доброго. Пока-пока. счастлива пока. Пока. счастливо.